0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自福建省福州市的林俊贤小朋友的生日，他为大家点播的故事来自。变形金刚系列故事的名字叫做《救援机器人大黄蜂现身》。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“变形金刚”这四个字，就可以收听小鹿姐姐讲过的这个系列里的其他故事了。那么接下来就让我们来一起听一听今天的故事吧。星空真美呀！科迪和机器人一起躺在屋顶看星星。一颗流星拖着长长的尾巴划破天际，直直的朝边境岛落去。还好，那里没人居住。科迪看着边境岛，笑着说：“好吧，我已经知道我明天的工作了。”第二天天一亮，伯恩斯家族和机器人就开着船来到了边境岛。岛上雾气蒙蒙。他们得穿过茂密的森林去寻找坠落的流星。机器人在前面开路，科迪他们小心翼翼地跟在后面。警长严肃地说：“我们得找到流星坠落的地点，确认没有造成任何伤亡。还有，动作最好快点我觉得这里很奇怪，配合着四周奇怪的动物叫声，凯德的话更给边境岛带来了一些恐怖气氛。突然，一阵细微的簌簌声响起，轻点儿，好像有人。热浪一个纵身跳到众人面前，将大家护在身后，两眼警惕地盯着前方。忽然，从树上跳下来一个黑漆漆的身影，吓了大家一跳，刀锋更是吓得哇哇叫。晨雾散去，一个机器人露了出来。他身着黄色的衣服，眼睛又圆又亮，个头比热浪他们小一圈，看起来非常的敏捷。热浪简直不敢相信自己的眼睛，他他他他是他是大黄蜂。热浪、巨石、追踪依次上前和大黄蜂握手，介绍自己，并表达他们的激动之情。奇怪的是，大黄蜂一句话都不说，只发出嘀嘀“哔哔、哔哔”的声音来回应大家。咦，刀锋呢？他是大黄蜂的超级粉丝。这会儿，他正在跟格雷他们介绍自己的偶像。大黄蜂是擎天柱队上的一员，传说中他是侦察兵、战士，还有。刀锋的话还没有说完，大黄蜂就来到了他面前。呃，你好，我是大黄蜂。刀锋有些语无伦次。呃，不不不不，我说你是大黄蜂，我是偶像就在面前。刀锋激动的忘记了自己的名字，柯迪轻轻的提醒道：“你叫刀锋。”达尼忍不住笑着对凯德说：“看来有人是追星族，对吧？”原来。大黄蜂也在追踪那颗流星，只是在执行任务过程中丢了发声核，现在他只能通过哔哔声和热浪等人交流。大家目的一致，于是商量好分头寻找流星的踪迹。由于在空中飞翔，刀锋和达尼的视野比较开阔。他们很快就在湖泊旁边发现了坠落的流星。湖泊旁的地面被砸出了一个大坑，流星如同一个大火球，正在坑中熊熊燃烧着。热浪灭火，巨石扫描，追踪保护众人，三个机器人分工合作。直到确认流星没有对人体有害的物质，才让警长等人上前查看。在确认其他地方没事后，大家就准备收工回家了。直到上船时，达尼和刀锋才赶了过来。大黄蜂紧紧地跟在队伍后面，他悄悄地拍了一下刀锋。发出轻轻的哔哔声，刀锋听后激动的直喊：“当然可以！”说着，他还用期待的目光望着警长。原来，大黄蜂是偷偷来这里调查的，他想借用消防局的通讯系统联络擎天柱。警长怎么会让刀锋失望呢？回到指挥中心，大黄蜂很快就和擎天柱取得了联系。擎天柱严肃批评了私自行动的大黄蜂。紧接着，擎天柱又话锋一转，赞扬大黄蜂乐于助人，并建议他多留几天，看看机器人是怎样和人类合作的。擎天柱一会儿批评，一会儿赞扬，使大家的心情就像坐过山车一样飞上飞下的。还没等情绪平稳呢，警报就响了。原来是老街区上方的挡土墙要倒了，救援机器人出动救援。大黄蜂则和科迪留在指挥中心，全方位观察机器人和救援小队的救援情况。格雷盯着平板电脑计算着，一边计算一边说：“在左侧多加几根支撑物，应该能多撑一会儿。”不用说，巨石已经拿起了钢管。格雷和巨石的默契配合让盯着屏幕的大黄蜂十分激动，他对着科迪发出一阵哔哔声，看科迪听得一头雾水，他又指指屏幕，然后竖起了大拇指。突然，巨石发出了痛苦的叫声，他手中的钢管掉了下来，随后他变成了车辆模式，紧接着。热浪追踪也都不由自主地变成了车辆模式，他们想要变回机器人模式，却怎么也变不回去，这是怎么了？因为伙伴们出了意外，挡土墙的全部重量都压在了刀锋身上，眼看着他就要撑不住了。关键时刻，一辆黄色的小跑车从远处飞了过来，接着落地变形，抓起钢管就撑住了挡土墙。啊，是大黄蜂！在大黄蜂的帮助下，挡土墙危机总算过去了。可是大家连一丝笑容都露不出来。热浪、巨石追踪不仅无法变回机器人模式，甚至连自动驾驶和说话功能都被冻住了。刀锋怎么一点事儿都没有呢？众人百思不得其解。科迪喊道：“是流星！那个时候，达尼和刀锋还在山崖上。逼逼逼”哔哔哔。大黄蜂又说话了，刀锋急忙给大家翻译：“擎天柱一定有办法。”在擎天柱的指点下，大家在救援船上找到了解毒剂。解毒剂种类多样，到底哪一个能解开热浪他们身上的毒呢？看来只有再去一趟边境岛。采集流星样本，分析对比，才能对症下药。提起流星，凯德就恨得牙痒痒，还要把它彻底毁掉。不过，他这个暴力的提议倒是得到了大家的一致赞同。海上的风浪越来越大，仿佛要撕裂船只似的。格雷刚设定好炸毁流星的炸弹，船就撞上了礁石。格雷一个没站稳，掉进了汹涌的海水中。达尼急忙抛出救生圈，眼看格雷就要抓住了，一个浪头打过来，又将他狠狠地摁进了海里。扑通。在大家束手无策的时候，大黄蜂抓着船上的缆绳跳进了海里。大黄蜂努力去抓格雷的手，可是每一次都差那么一点点。海浪越来越大，滚着格雷往更深处坠去。缆绳已经不够长了，怎么办呢？大黄蜂眨眨眼睛，松开了绳子。没有绳子的牵扯，大黄蜂的下坠速度猛地加快，它瞬间抓住了格雷。只见它转身上抛，如同投沙袋一样，将格雷扔了上去。格雷抓住了绳子，可是大黄蜂却直直的坠了下去。不知道过了多久，大黄蜂醒了过来。他摸了摸脑袋，看了一下周围的环境。此刻的他站在海底岩石上，身旁是陡立的峭壁，脚下是看不到底的深渊。要想上去，只能沿着峭壁往上爬。峭壁太陡了，根本就没有接力点。大黄蜂试了几次都没爬上去。他又变成汽车模式，加足马力往上冲，但是也失败了。难道今天是倒霉日吗？这边大黄蜂在海底等着人救，那边船撞坏了引擎，无法发动。更头疼的是，炸弹自动开始倒计时了。看来今天是我独自救援的日子。刀锋说完就出发了，隆隆的引擎声由远及近，刀锋赶来了。他抛下长长的绳钩，一直伸进了大海深处。终于，大黄蜂被钓了上来。警长焦急地说：“刀锋，炸弹就要炸了！”你能把它丢到海上去吗？哔哔哔！大黄蜂和刀锋进行了一场无人能懂的简短交流，然后就见刀锋带着大黄蜂抄走炸弹，嗖的一下向岛上飞去。他们要直冲岛上炸掉流星，他们他们会被感染的。上岛落地。砸流星、取样本、塞炸弹、飞离，刀锋和大黄蜂干净利落的完成了这次危险的任务。过了几秒钟，就听见“轰”的一声巨响，紧接着烈焰冲天而起，滚滚浓烟将刀锋和大黄蜂瞬间淹没。船已经修好了，准备返航。可刀锋他们还没有回来，船上的人在心里默默地祈祷着，一定要平安回来呀！砰的一声，刀锋和大黄蜂重重地落在了甲板上，他们甚至都来不及多说几句话，就变成了车辆模式。咕噜噜，一块流星样本从大黄蜂的车门里滚了出来。扫描、分析，流星的数据出来了，正好有对阵的解毒剂。达尼拿着解毒剂，在大家紧张又期待的目光中，放在追踪身上。见笑了，追踪身上斑驳的病菌消退了，然后是热浪、巨石，机器人们都恢复了。流星的事情都已经处理好了，大黄蜂该回去了。达尼在这个时候命令道：“在我拿到照相机之前，你不准走！”大家忍不住哈哈大笑起来。咔嚓，咔嚓，咔嚓，照相机将大家的笑脸都记录了下来。小朋友们。在听完了今天的故事之后，你能告诉小鹿姐姐，大黄蜂是谁的偶像呢？如果你知道答案的话，欢迎你在下方的评论区留言告诉小鹿姐姐。以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，林俊贤小朋友的爸爸妈妈想对他说。小宝贝，爸爸妈妈祝你所有的希望都能如愿，所有的梦想都能实现，所有的等候都能出现，所有的付出都能兑现。生日快乐！小鹿姐姐在这里也要祝林俊贤小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了。